0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: A partir de agora você está conectado no Enem. Uma boa tarde para você que está me escutando, para você conectado, para você conectada. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Conectado e eu estou aqui como sempre com ele. Moisés Barreto, boa tarde, é. Moisés.
0: Boa tarde. Eu senti um pouco de desânimo quando você pronunciou o <risos> meu nome. Aconteceu alguma coisa? Tá é não, acontecendo é um, alguma é um coisa?
1: cansaço da jornada anual. A gente está chegando na reta final, estamos todos cansados. Mas é um que... prazer dividir Muito esse obrigado. espaço com uma figura tão totalmente, mais ou menos, como você. Moisés. Eu ficarei é.
0: com o pé atrás, porque veio numa crescente, né? Boa Oi. tarde, não sei <risos> o quê. É que, conectado e tal. Vem aí, ó, Moisés Barreto. Tipo você assim. sabe
1: que você é uma pessoa totalmente ah. mais ou menos, então eu jamais Isso. falaria uma coisa dessa, né? Mas Moisés, digo, hoje digo mesmo. nós estamos aqui com um convidado especial, ele tá de volta, ele esteve conosco lá no comecinho, né? Na, lá no longínquo conectados, primeiro, segundo, sei lá o que quanto segundo Lembro acho, dele, né? lembro Enfim, dele. Enfim, um dos primeiros conectados no Enem aí e ele está de volta agora, né? Com um novo look, um novo visual, inclusive um convite para você que tá nos escutando na rádio não deixe de nos ouvir no YouTube, porque lá você vai ter a oportunidade de não apenas ouvir, mas ver toda a produção de quem está conosco no dia de hoje. Gostaríamos de desejar uma boa tarde, gostaríamos de que você se apresentasse para o
2: público. Boa tarde, pessoas. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Moisés. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez na presença de vocês, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece também, né? Porque não muda. Meu nome é Paulo dos Santos, eu sou professor de matemática e estou aqui para conversar sobre essa maravilhosa ciência essa, essa ciência que dá um prazer gigante de estudá-la, de conhecê-la, de desvendar seus mistérios. E eu estou aqui para ajudá-los nessa missão é, de, de contemplar a, o programa de matemática para o Enem. Eu tenho certeza que quando o Paulo falou, quem conhece a voz
1: e já reconheceu, e quando ele falou a palavra matemática, eu pensei, Ah, matemática, é. <risos> meu, não, não. É por mas. Aí. Nós estamos aqui para quebrar os paradigmas, não é verdade, Paulo? Se matemática fosse boa, começava com boa
2: temática, né? Mas a matemática... <risos> boa, olha
1: aí, é matemática...
0: Essa, essa começou... E olha que, que, que não fui eu que fiz! Isso é
1: sensacional! <risos> Se fosse Moisés era ruim, mas como foi Paulo, foi Sim, sensacional! Não fui eu que fiz essa piada! Né? Muito <risos> eu pra poder produzir! Que engraçado que eu é. nunca tinha ouvido essa piada, ela é tão, assim, fácil de fazer, né? Mas não, ela é
0: velha, Túlio. Ela tem pelo menos aí tua idade!
1: É porque eu sou novinho! <risos> A gente tá se aproximando da reta final, esse é o nosso penúltimo programa, eu acredito, ah. né, Moisés Barreto? Me confirma aí. É, é. é. Nosso penúltimo programa, né? É, deixamos a matemática, porque ela é uma matéria extremamente importante, mas a gente sabe que há essa resistência, né? Moisés, você quer falar, Moisés?
0: Não, eu ia dizer isso, é porque o povo tem uma implicância com matemática, e a gente falou um pouquinho disso no outro programa também, mas que é porque às vezes é só um bloqueio, que é algo, parece que criou um, um, uma neura, sei lá, que matemática é ruim, que matemática é isso, que matemática é aquilo, quando na verdade é uma matéria que, bem estudada, se assim, resolve qualquer problema literalmente qualquer problema. É
1: isso, olha. falou bonito. Pois é. Então, eu gostaria de começar o programa de hoje, assim, vamos tentar quebrar esses paradigmas, desconstruir, né? Um pouco essa, esse, esse receio. Na matemática, ela pode ser divertida, ela ufa, pode ser engraçada, né? uhu ela pode, não é verdade? Então, Paulo, existe um ramo da matemática que pouca gente conhece, né? É, é, é um, um ramo que está crescendo, se desenvolvendo aí. Você isso. que é um estudioso dessa área, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente se contrair antes de começar a falar propriamente do assunto o que é, que é a matemática? Que,
2: o que é, que é matemática? O que é isso? É aquela coisa, Túlio é, é, como o Moisés bem falou existe uma barreira que as pessoas têm, mas que eu acredito né, que se deve muito a como aquilo foi apresentado à pessoa se você conhece uma pessoa por exemplo, você conhece Moisés eu. se você não conhecesse Moisés de antes você, você iria gostar de Moisés? É, no tudo. meu caso, eu não gosto de nenhuma
1: situação, mas eu entendi, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. Eu é ia né? dizer, depende, mas tudo bem. Mas...
2: Então, eu, eu acredito que tudo depende da forma com que é apresentado. Então, a matemática nada mais é do que uma metodologia que tenta iniciar as discussões de matemáticas através da mágica, através da, do, do lúdico, né? Porque... Legal, se a gente parar para pensar, um show de mágica num, num centro urbano, para a movimentação daquele lugar, porque todo mundo tem a curiosidade de saber o que é, como é, como faz. E como diz Ruben Alves, a educação ela precisa causar espantos, causar curiosidade nas pessoas. Então, uma matemática que ela é, desde cedo, é, é, trabalhando na base da decoreba, não, para que matemática não tem que decorar a forma de baixo, tem que decorar a forma de o teorema de Pitágoras, tem que decorar, decorar, decorar. E você não tem curiosidade de saber para que serve, por que serve, aonde é que eu vou usar? Então fica um ensino decorativo, né? Então a matemática, ela é justamente essa forma de você apresentar a matemática no embrulho bem mais arrumadinho, bem cheirosinho, perfumado, no mel e no azeite.
1: Me diga uma coisa que agora eu fiquei curioso, então você é uma pessoa que utiliza técnicas de, de mágica para explicar a matemática, é isso mesmo que eu estou entendendo aqui? É,
2: eu, eu, eu sempre começo né, um tópico, um, um top com assunto, né, assim geralmente utilizando uma mágica, uma matemática, né? então assim, tem, 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 tem matemáticas que você consegue fazer uma ligação direta, tem, tem matemática que você consegue fazer uma ligação indireta com o assunto, mas o que eu estou chamando a atenção é justamente nessa preocupação na forma que você entrega o seu produto, né, você como professor, entrega Exato. o seu produto ao seu cliente, porque se a gente for para o mercado, mercado de vendas e tudo mais, todos os vendedores têm aquele treinamento, né, não, tem que ser educado, tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, tem que dizer os benefícios de um produto e muitas vezes o professor acha que o aluno tá ali tem, e está ali porque é obrigado e tem a obrigação de saber e o jeito que você falar tá falado, né. E aí, muito, muito disso, né, é o que causa justamente essa estranheza é, do, do, das pessoas com a matemática, porque é apresentado de qualquer forma, muitas vezes, para os professores é, que, enfim, já, já cansados, já, já não querem inovar, não querem trabalhar novas metodologias e, ó, é isso aqui, anota, copia, tu responde um exercício num caderno, depois tu vomita o que eu te joguei no quadro, não aprova e tá tudo certo. E aí, então, essa é uma crítica que eu, também, que
0: eu faço. Eu sou muito crítico, né? Mas, tudo é, bem. Então, assim, fica a dica para os alunos, né? Também, se tiver bloqueio de matemática, começa a estudar por matemática, porque aí você vai aperfeiçoando. Mesmo que não seja com o Paulo, né? É. Talvez você não tenha a honra de ser aluno do professor é Paulo. Mas você dá uma pesquisada sobre matemática que você vai vendo como é que funciona, né? Esse negócio que aí você vai desbloqueando, né? É igual aquele negócio da leitura. Tem que ser igual. Tem gente que não consegue ler. Por quê? Porque nunca achou... O que é que a pessoa lia, leu na vida? A Bíblia, que às vezes não dá para entender de primeira, então você... É uma leitura mais rebuscada. Ou então, lê que... qual livro? Os livros didáticos que às vezes o pessoal passava, que são livros extremamente difíceis de leitura. Então, aí a pessoa nunca leu, por exemplo, um livro legalzinho para ler, né? E aí quando começa a ler uma coisa que gostou, aí é, começa de uma vez e vai. Matemática pode ser assim também, com matemática. E eu gostei do nome. Matemática. Era para mudar o nome para ser matemática tudo.
1: E é importante pegar esse exemplo de Paulo, que mais uma vez isso demonstra que a matemática está em todos os lugares, né? Tudo são números, dizia Pitágoras. Olha, eita! Falaram de Rub... A gente já falou de Rubem Alves. Isso. E tá falando de Pitágoras agora. O programa de hoje tá muito chique, né? Então Pitágoras dizia que tudo são números. Então é engraçado. Eu gosto de mágica, mas não gosto de matemática. Como não, se uma coisa está entrelaçada à outra? Opa, tem alguma coisa errada aí. Agora você descobriu que você precisa conhecer a matemática da maneira correta. Fica o convite, então, aí, né? É pra você, inclusive, até tentar identificar que tipo de matemática é utilizada numa mágica que faz o cara adivinhar a carta que você pegou, por exemplo. Tem matemática ali, né?
2: Túlio, deixa Diga. eu te fazer um convite, uma um, ah. um reflexão. Se eu disser assim, Túlio, é um número, ele é divisível por 9, sempre que a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 9. É um pacote formal, né? Sim. isso? eu tô te entregando um pacote formal. Sim, Sim, ah, sim, sim. sim. Agora, Túlio, pensa no número Eu vou restringir pra facilitar Porque se você é de humanas, né vou
1: Exato, eu já fiquei confuso, <risos> achei muito longo esse texto aí
2: é, Pense no número De 14 a 90
1: Certo Pensei, Moisés pensou. também pensou
2: Bom, Moisés também pensou Some os algarismos desse número Certo Agora subtraia O número que você pensou menos a soma Dos algarismos
1: Ixi, Maria, Peraí Pois é, faz a brincadeira aí com eles. Faz a brincadeira aí. Primeiro eu penso no número, depois eu somo os algarismos somei. Depois.
2: Por exemplo, pensei em 15. Aí 1 mais 5, 6. Sim, eu vou isso fazer eu fiz, certo. É. Eu
1: pensei. Aí depois.
2: 15 menos 6.
1: Tá, é porque meu número foi alto. Eu tenho que fazer essa conta aqui. Pronto, 80. Faz com aí... Moisés, faz com Moisés. Vai, Moisés. 80.
2: Pronto, foi, Moisés?
0: Não, eu não tava fazendo 100% não,
1: mas ah, vamos lá, peraí,
0: eu comecei a rir aí eu perdi <risos> no meio do caminho. Oi, porque... tá vendo? Tá rindo
1: de mim, mas ele não tá fazendo <risos> também. Não, eu tinha feito, Vamos lá, vá. Pensa Você no pega...
2: número.
1: De, de quanto a quanto? De quanto a quanto? De 15
2: a 90, pode ser qualquer um, mas eu tô facilitando. Tá, aí eu somo. de 15 a 90, vai. É, soma os algarismos desse número.
1: Somos os algarismos
2: desse
0: número, okay. Agora eu
2: o número menos a soma dos algarismos.
0: O número que eu tenho escolhido...
2: Isso. Menos a soma dos algarismos. Ok. Por exemplo, só pra resumir, né? Pensei em 15, aí 1 mais Isso. 5, 6 Aí 15 menos 6 eu fiz, 9. eu fiz, Pronto, beleza? Ok O seu resultado deu o um número de dois algarismos Exatamente Você vai esconder um e vai me dizer o outro E eu vou adivinhar o que você escondeu É Qualquer um dos dois? Sim Então o meu foi
0: 8 Você escondeu um. Exatamente, eu escondi o número 1 <risos>
2: O meu, Fantástico. O meu número foi
0: 23, eu somando dá 5, diminuindo dá 18, então eu escondi o 1 e foi o 8. Tá isso é matemática. Aí, isso, isso, é matemática. É isso é matemática. Ma ah. Ah. Aí, aí, aí
2: Ou o o leitura que de, de, isso. de. Aí cérebros. o que acontece logo após esse processo? Vai bater em você a é curiosidade de saber como foi que eu fiz isso.
1: Exatamente.
2: Você concorda? Exatamente. <risos> cara e é justamente é, é, nisso né, que a matemática se apega na curiosidade que fica depois do processo. Você deve estar agora pensando, nossa, como é que ele... Talvez não nossa, mas como é que ele fez isso? Não é verdade? E aí, e aí justamente, é, é, é como eu posso te entregar esse pacote da divisão de um número por 9? Porque, por exemplo, qual é a lógica da mágica? É, é, quando você subtrai de um número a soma dos algarismos dele... O resultado sempre vai ser um número múltiplo de 9. E como o número múltiplo de 9 é sempre divisível por 9, a soma dos algarismos sempre é divisível por 9, basta pegar do número que você me disse o que falta para chegar em 9. E aí eu estou te entregando um, um método de divisão por 9 de uma forma diferente que vai te, certamente te instigar a querer repetir isso com outras pessoas e tu vai aprender para poder repetir. E aí eu acredito que o processo de ensino fica mais significativo.
1: Não é feitiçaria, é matemática. A gente está se aproximando do final do primeiro bloco. E esse primeiro bloco foi para a gente quebrar esse, esses paradigmas aí. A gente perceber como a matemática ela pode ser interessante, né? mesmo quando ela buga a cabeça de apresentadores que são ruins de matemática. Como ela pode ser interessante. Isso é um, um, um chamativo né? para que você nos acompanhe na outra metade do programa em que a gente vai pegar essa matemática... Que tem tanto a contribuir para a sociedade, inclusive para o entretenimento da, da mágica, né? Como ela também pode ser útil para a gente na prova do Enem. E assim como tem esses macetezinhos aí que o Paulo ensinou para se saber de um número, né? O que é mágica, na verdade é matemática. Existem também macetes e dicas que Paulo vai dar para a prova do Enem no próximo bloco. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco.
2: Até daqui a pouco. Sai daí não.
0: Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
2: com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: De volta com o Conectados no Enem, estamos aqui com o Moisés Barreto, né? Eu. Sempre, a gente não tem escolha, e o Paulo Santos, que está aqui conosco, Opa. que hoje ele veio, né, toda, com toda uma preparação aí. Você pode assistir a gente no YouTube, vai ver que ele está com fundo. Né, intelectualizado pra fazer toda uma propaganda é, dele Tem muito tá bem. Caraca, Paulo, né? Barba pra fazer. O negócio tá muito bonito o negócio, né? Barba pra Paulo. fazer, não.
0: Barba milimetricamente barba feita. Barba feita. feita,
1: na verdade. Voltei aos meus 15 anos. Isso, rostinho de bebê. E a gente gostaria <risos> de começar perguntando o seguinte: Paulo, fazer aquelas coisas bem sensacionalistas, né? 10 assuntos que valem a pena estudar na reta final do Enem, valendo a partir de
2: agora. Opa, vamos lá então. Então, Fera, nessa reta final cabe, né? Eu, eu acredito que cabe fazer um investimento nos assuntos que caem com maior recorrência na prova do Enem, né? Eu vou listar 10, mas esses 10 são os assuntos que eu acredito que, que, que estão mais presentes, né? É claro que não vou excluir os outros, mas esses 10 eu acho que devem ter um carinho a mais, uma paixão a mais, uma atenção a mais, né? O primeiro é, é, é que você domine muito bem as quatro operações com todos os tipos de números, naturais, inteiros, racionais e reais, né? Que são os reais ou é o conjunto total. É, se você dominar muito bem é, é, problemas com números decimais, com fração, com número inteiro, isso aí já vai te garantir algumas questões, porque tem muitos probleminhas que você resolve dominando né, esses, esses assuntos, comparação de decimais, etc. Então o primeiro tópico é problemas e operações básicas, né? Que você domina as quatro operações básicas. O segundo tópico é proporcionalidade, nesse segundo tópico... Tem que tópico, fazer uma eu...
0: vinheta, segundo tópico.
2: Pronto, eu vou esperar na próxima, eu espero para entrar a minha... <risos> <risos> O segundo tópico eu tô, eu tô chamando de proporcionalidade, né? razão, proporção, regra de três, né? é, são conteúdos chave, sempre está lá, mesmo que não caia um, uma questão somente dela, mas você pode, vai, vai ter um momento que você vai utilizar da regra de três, da proporcionalidade para resolver uma questão.
0: Terceiro tópico.
2: Matemática Essa minha fin... voz está
0: horrível, mas ok. Tá, mas <risos> é,
2: é o que temos. <risos> o terceiro tópico é matemática financeira. Estou chamando matemática financeira, porcentagem, juros simples, né? São conteúdos que sempre caem também. Porcentagem, juros simples, muitas vezes atrelados a outros conteúdos como equação do primeiro grau, problemas do primeiro grau, né? Então, matemática financeira e chamando porcentagem, juros simples é um terceiro tópico.
0: Quarto tópico.
2: O quarto tópico é, são, são as funções né? Eu queria chamar a atenção mais especificamente para a função afim e a função quadrática Que são as, as funções que mais aparecem né? Tem outras funções, função modular, função exponencial, função logarítmica Mas que muitas das vezes é, aparece uma questão de função exponencial uma, uma questão de função logarítmica Então eu acredito que, que, a, que a ideia seria focar nas funções afim e na função quadrática Que pode garantir também boas questões na prova
0: só um comentário antes do quinto tópico É falasse função logaritma Aí eu lembrei que uma vez caiu uma questão Na prova de matemática sobre terremotos Que é uma função logaritma E aí tinha, algumas pessoas que tinham estudado em assim, geografia, terminaram acertando Também porque o logaritmo é um cálculo matemático Então tem essas Sim. coisas aí, né Só voltando, agora é o quinto, né Quinto tópico
2: O quinto tópico é, geometria plana, né? claro que você não vai estudar todo, todo, porque a prova já é no mês que vem, mas em geometria, geometria plana eu recomendaria você estudar é, triângulos, quadriláteros, é, áreas e perímetros. Né? Isso aí é o que cai bastante é, na prova. Né? Quadriláteros notáveis, paralelogramas e trapézios é, cai bastante na prova. Cálculo de área, cálculo de perímetro né? e é sempre bom estar por dentro da, de, de ângulo, propriedade dos quadriláteros e tal. Então, geometria plana. Focar nos triângulos, quadriláteros, áreas e perímetros.
0: Isso. E tem uma geometria que deixa você bem tranquilo, que é a geometria plena. É ótima essa também.
2: Mas, ah, vamos lá.
0: Ah, ah. Sexto tópico.
2: <risos> o sexto tópico é a geometria espacial. Né?
0: Vou nem fazer piada com essa, já vem é <risos> pronta. A NASA utiliza muito. Vamos a lá. A NASA utiliza
2: muito. Não é a geometria espacial, que é a geometria que cuida das figuras espaciais, né? três dimensões. Então, cai bastante prismas, né? é, os principais, as principais figuras espaciais, paralelepípedo, cubo, é, é, cilindro, pirâmide, cone, esfera, é, o cálculo do volume, cálculo da área total. É, é sempre bom revisar, é, principalmente essas figuras né, e suas propriedades. Sétimo tópico. O sétimo tópico eu estou chamando de gráficos, gráficos e tabelas, porque Muitas questões das provas do Enem aparecem, é, questões de gráficos e tabelas, que não necessariamente estão ligadas a um conteúdo específico, mas, mas sim com relação apenas à interpretação desses dados. Então, minha dica é para você, pratique bastante questões com gráficos e tabelas, leitura de gráfico, interpretação de gráficos e tabelas, que também vai aparecer bastante no Enem, com certeza.
0: Oitavo tópico.
2: O oitavo tópico eu estou chamando de estatística básica, medidas de dispersão, medidas de tendência central, né, média, moda, medi... as médias, né, média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, desvio padrão, variância, né. Então sempre cai a questão envolvendo chat... essa parte da estatística básica e é, é importante também você estar tá por dentro para não perder as questões fáceis.
0: É, é nove, é agora? Nono, nono tópico.
2: O nono tópico é análise combinatória, né? Muitas questões do Enem é, que envolvem probabilidade Também envolvem análise combinatória Mas também tem questões que envolvem apenas análise combinatória Combinação, arranjo Então é importante que você saiba Quando é que eu uso arranjo, quando é que eu uso combinação né? Quando é que eu uso permutação Como é que se calcula um fatorial É sempre importante que você esteja por dentro disso também Para garantir algumas questões
0: E décimo e último tópico
2: Probabilidade Probabilidade é um assunto também que cai bastante no Enem é, como eu falei, associado às vezes à análise combinatória, às vezes não, mas é importante saber. O conceito de probabilidade é muito simples, né? É aquilo que eu quero que aconteça pelo que pode acontecer. Porém, a dificuldade está em no texto você identificar o que é que você quer que aconteça e o que é que pode acontecer.
1: A probabilidade na na na. na. Tem essa, essa paródia é... aí de Paulo. Eu sempre lembro. Eu, é, eu também, a, sempre a, lembro. Foi
2: o primeiro, o primeiro truelo, né? Foi, né? Foi, da história
1: Emocionante, também. emocionante.
0: Inclusive, inclusive é, são, foram 10 tópicos. E, e, e assim, numa média o quê? Com esses 10 tópicos, você aprende umas 35 questões aí do Enem, você compreende umas 35 questões das 45? Eu
2: acho que ficaria entre 30 e 35, mas acho é, que, assim, boa parte do Enem, como a gente discutiu no programa passado, né, é composto dessa matemática mais elementar, né? É, essas coisas mais... É, Juros compostos, matrizes, né? Que vez ou outra aparecem no anime, mesmo tanto no programa é, Logaritmo, logaritmo ela, ela aparece, mas não aparece com tanta constância, né? Geometria analítica também Porque, por exemplo, eu não falei geometria analítica Porque geralmente o que cai é geometria analítica é distância entre pontos Distância entre pontos e uma reta, etc E geralmente é uma questão ou outra, sabe? Então eu foquei aqui no que eu acredito que caia mais, naquela né? é barra básica E como a gente está falando de TRI A ideia é que você foque nesse básico para fazer as questões fáceis e deixa difíceis para o acaso.
1: Perfeito, muito bem. Eu anotei aqui para não esquecer, né? são 10, inclusive se você estiver nos ouvindo, peraí, pera mas eu só peguei a partir da 4, e agora... Calma, o programa está gravado, você pode ouvir outras vezes, você pode voltar quantas vezes quiser, mas eu vou repetir para você agora, então, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Quatro operações, razão e proporção, porcentagens e juros, funções geometria plana, geometria espacial, gráficos e tabelas, estatística básica, análise combinatória e a probabilidade, certo? certo. São os 10 tópicos aí, muito bem, estamos nos aproximando aí da nossa reta final, acho que sim, temos mais alguns minutinhos aí do nosso programa. Paulo, é, você falou desses 10 tópicos, é, Moisés deu uma ajudada aí para mostrar que esses 10 esses assuntos que você citou são assuntos que são fáceis, não são difíceis e representam uma boa parte da prova, né? Então é melhor começar por eles para depois passar para os assuntos mais profundos, né? porque vai dar uma pontuação maior. E aí eu finalizo perguntando o seguinte, é, que dicas de estratégia você poderia dar, que macetes você poderia dar para o aluno se dar bem nessa prova de janeiro agora
2: Quais são os macetes que você poderia falar? Vamos lá, Túlio, quanto é 320 dividido por 5? Eu sei lá <risos> Aí, justamente, o primeiro macete é o seguinte Quando você divide um número por 5 Basta que você multiplique ele por 2 E ande com a vírgula a esquerda então, 320 dividido por 5, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2, dá 640, com a vírgula para cá, 64. Você acabou de fazer uma conta em meio de 10 segundos. E isso vai te ajudar Sensacional.
1: Isso repete de ajuda... novo, repete de novo essa dica.
2: Para dividir um número por 5, basta que você multiplique ele por 2 facilita, e desloque uma vírgula para a esquerda.
0: Isso é mágica, quase mágica também. Tá vendo?
2: <risos> E, e para multiplicar o número por 5, basta que você divida o valor por 2 e bote um zero no final. É o processo inverso. Então, é, como tem muita questão, porque geralmente as questões são questões que o resultado dá com 1 ou duas que decimais apenas, então os cálculos podem aparecer uma divisão por 5, multiplicação por 5, e você já mata. O segundo macete, J-City. Imagina que você tem um cachorro chamado J, que é aquele sente. J-City. O que é J-City? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né? Juros simples para você matar as questões de juros simples. A outra, o outro macete é escala. Lembra que quando você tá falando de escala, você tá vendendo ela a 10 reais Então você fala que escala é real escala é real Escala é o tamanho do desenho pelo tamanho real. Moisés também vê isso lá em...
1: Geografia. Mas... Ele nunca deu essa dica É porque você falou agora, ele vai ficar utilizando Nas aulas dele, não vai nem dar o crédito Mas ele vai fazer isso quando ele for falar Nas aulas dele É,
0: é porque em geografia a gente vê em cartografia Mas nunca caiu escala na prova de humanas Cai na prova de matemática Então a gente vê em cartografia Mas cai na prova de matemática
2: e, Mas aí fica a dica também E para finalizar esse pacotão né, Essas cinco dicas é, Só à toa só à toa o que é só toa? São as razões trigonométricas. S, O, H, seno... Graças é a Deus, o...
0: tomei um susto aqui agora, mas vamos o lá. Foi, mas não, não entendi outra coisa, mas vamos lá.
2: Então, <risos> só catoa. Ok. Aí você lembra que só e K tem um H no final. Só catoa. O seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o oposto sobre a adjacente, e aí você lembra das razões trigonométricas.
1: Muito bem. Mais uma vez, lembrando a vocês que as informações, elas são muitas, né? O nosso tempo aqui é um tempo curto, mas você pode voltar a anotar, porque essas dicas serão dicas preciosas para... Fundamentais. Fundamentais, né? Para é você verdade. fazer é, essa prova de matemática. E agora a nossa pergunta final, nosso arremate final para esse programa terminar, que é o seguinte, Paulo... É Veja, você falou que, você deu aí os 10 assuntos que vale a pena estudar na reta final, a gente repetiu esses assuntos, você disse, é, Moisés chegou a lembrar que eles representam aí cerca de 35 questões de matemática, né, em média, e você disse que é melhor começar por eles para depois passar para as mais difíceis, eu não entendi, eu tô confuso agora, eu tô confuso, por que eu tenho que fazer primeiro estas para depois passar para as mais difíceis, como é
2: que é esse negócio, me explica aí. Então, a ideia é a seguinte, né? a gente sabe que as questões elas são corrigidas de acordo com o TRI, né? que é a de Resposta ao Item. E esse TRI leva em consideração o nível de dificuldade das questões. Então, quanto mais fácil as questões, ou seja, quanto, quanto maior o número de acertos que aquela questão tem, mais fácil ela é e indica que mais pessoas conseguem fazer de, tranquilamente. Então, imagina que você resolve uma questão de juros compostos com, com, com função exponencial lá misturado, mas não, resolve, não consegue resolver uma questão de, de quatro operações com decimais, por exemplo. Então, a, a, a sua tendência é ter sua, sua pontuação diminuída. Então, a minha sugestão de técnica de prova, né, e Moisés como exímio, é, é, candidato... Fazedor... Fazedor, fazedor de, de provas, ele pode falar também um pouco, mas a minha sugestão é que você comece com a questão fácil, se você achar que ela é difícil, ou que ela tá exigindo demais de você Pule para a próxima e deixe difícil para depois Porque tudo indica que aquela questão deve ser difícil E você está garantindo as fáceis que é o que vai lhe dar mais pontos. Mas elas podem complementar também.
0: Isso, eu complementaria dizendo algo que eu disse em outros programas já, que matemática e redação são as duas provas que permitem que você suba mais a sua nota. Porque matemática permite que você tire uma nota maior, acertando menos questões de forma coerente, ao contrário de outras matérias, porque o topo, o teto, vamos dizer assim, da TRI em matemática, ele é maior. Então, 988, perto de 1.000. Enquanto que, por exemplo, em humanas é 800 e alguma coisa, você acertar as 45 questões. Então, por isso que matemática é uma prova que tem uma elasticidade de nota maior. Assim como redação, porque não tem TRI, cinco habilidades e competência, você consegue tirar mil em redação. Muito raro é, mas você consegue tirar 960, 920, por aí vai. Matemática, você também consegue tirar acima de 900, 800 e pouco, e por aí vai também. certo
1: Matemática é uma matéria elástica, é uma matéria larga, né? Isso. E por isso que a gente escolheu, né não foi à toa que nós nós escolhemos para retornar com essa matéria já na reta final, para mostrar mais uma vez a importância dela e como você pode fazer bom uso dela para garantir a sua entrada na universidade Paulo Santos, nós gostaríamos de agradecer você mais uma vez por você ter estado conosco, nós deixamos aqui, aqui para vocês o nosso efusivo abraço é o nosso efusivo <risos> abraço queríamos Fique agradecer a sua presença e participação, se despeça dos seus ouvintes enfim, desejo só fala o que você quiser aí.
2: É sempre um prazer enorme estar aqui, é sempre um prazer falar sobre educação, sobre matemática, são minhas duas paixões, matemática e educação. É, então é sempre bom estar conversando sobre, né? Então deixo aqui a todos os férias que estão acompanhando essa sequência de programas sobre o Enem, né, é, que estão aqui ouvindo esse programa de matemática, que é sucesso, né? É uma frase que eu gosto sempre de usar. Faça dar certo até dar certo. Não desista nunca. As coisas são difíceis, mas você vai conseguir. Nós acreditamos em vocês. Então, muita força, muita 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 persistência mesmo, muita luta. E o final a gente sabe que vai ser cabeça raspada, porque a gente sabe que são duas alegrias, né? Quando entra e quando sai. A primeira <risos> alegria vai ser a cabeça raspada em janeiro, mais ou menos fevereiro, março por aí. E a segunda vai ser quando? sair, mas com certeza vai dar certo. Ao que precisar, contem comigo, contem com essa equipe maravilhosa que vocês têm. Foi uma honra para mim participar desse programa e estou à disposição para maiores dúvidas e detalhes.
1: Obrigado, Paulo. Moisés Barreto. Grande abraço, tchau, tchau. Só falta
0: mais um para a gente encerrar os Conectados no Enem. A temporada, a primeira temporada do Conectado com o Enem. Só falta mais um episódio. Uma pena, tô ficando, já estou com saudades. <risos>
1: Até a próxima, pessoal, até o nosso próximo e último episódio. Um grande abraço para vocês.